0: Мама, не хочете задачу? Як робити цю задачу?
1: А до кого звертатись мамі за порадою і допомогою? Складемо разом мозаїку батьківства. Шановні слухачі, вітаю вас! Діти забирають час і спокій, але ж як добре, що вони у нас є. Нам заважають їхній галас і постійні запитання, але як добре, що вони можуть чути і говорити. Таку можливість мають, на жаль, не всі. Сьогодні ми звернемо увагу на потреби дітей із частковою або повною втратою слуху. Що? Таке може бути? Почнемо із причин появи проблем зі слухом. Серед причин виділяють вроджені вади, набуту приглухуватість і спадковість. Про них розказує лікар-отолеринголог Тетяна Кислощук.
2: У 80% це лише слух передається спадково по, з покоління в поколінь, а 20% це відмічається втрата слуху як симптомокомплекс будь-яких генетичних захворювань. Що стосується вроджених вад, то тут більш ширша проблема. Перш за все слід відмітити вагі. Тобто, особливо перший триместр вагітності. В цей період формується слуховий аналізатор, тому особливий вплив, негативний на нього мають перенесені мамою кір, краснуха, токсоплазмоз, туберкульоз, застосування в лікуванні будь-яких хронічних хвороб мамою ототоксичних антибіотиків, вплив професійних шкідливостей. Так само негативно впливають на розвиток слухового аналізатора паління і алкоголь.
3: У групі ризику знаходяться діти, які отримали травму під час пологів, народилися з асфіксією та гемолітичною хворобою. Особливий контингент – недоношені діти.
2: Вважається критичною вага півтора кілограма. Все, що нижче, то є загроза для недорозвитку слухового аналізатора, але це не 100%. Тобто в таких випадках просто треба звернути увагу на дану проблему і слідкувати за загальним розвитком дитини і за розвитком її слуху.
3: Аби уникнути порушення слуху у дітей, слід своєчасно лікувати інфекційні захворювання, зокрема, Кір, краснуху, скарлатину, туберкульоз, важкі форми грипу, запалення легень та інфекції лор-органів, особливо гострі та хронічні отити.
2: Не менш важливо раціональне лікування так званих рецидивуючих отітів, які проходять без гною, проходять, як правило, безсимптомно, періодично виникають ці запалення, але вони самі по собі негативно впливають і на слуховий нерв, і на слухові кісточки, які знаходяться в середньому вусі.
3: Ще один фактор ризику – черепно-мозкові травми, при яких у 80% випадків погіршення слуху є прихованим і діагностується лише з часом. А з розвитком сучасних технологій до ворогів слуху додалася голосна музика.
2: Якщо дитина користується навушниками протягом двох годин і має виходну потужність 90-100 дБ, то слух через годину падає, два-три рази, і для того, щоб його відновити, треба відпочивати вуху майже добу. При впливу досить потужних звуків на внутрішнє вухо проходить руйнування волоскових клітин. Це, на жаль,
3: з метою раннього виявлення патології розвитку слуху, у передових країнах для усіх новонароджених дітей обов'язковий скринінг слуху. В Україні його проходять діти з групи ризику. У подальшому батьки мають стежити за тим, як дитина реагує на звуки та оволодіває мовою.
2: Стукіт і гуркіт відчувають навіть діти з глибокою втрати слуху. Ми не можемо на це орієнтуватися. От тому більш на такі звуки, які в побуті зустрічаються. В рік вона має оволодіти навичками мовними, то 10 простих слів вона має вимовляти. Має показувати на собі, тобто де в неї очко, де в неї вушко. Має виконувати мовні інструкції. До 2 років вже будуються маленькі речення з двох-трьох слів. Якщо на якомусь із цих етапів батьки помітили, що дитина відстає в розвитку, то перших двох лікаря, до яких слід звернутися, це невропатолог і сурдолог. Також
3: необхідна консультація лікаря, якщо дитина володіє розмовною мовою, але не вимовляє окремих звуків, перекручує слова та закінчення, пропускає букви у диктанті.
2: Що стосується лікування проблем слуху, є два види приглухуватості тобто це кондуктивна приглуховатості, коли проведення звуку порушується в анатомічних структурах вуха. І сенсоневральна приглуховатості – це саме сприйняття звука нервовими закінченнями. Тобто все, що стосується кондуктивної приглуховатості, це все лікується. Це так звані отіти, секреторні отіти, адгізивні отіти. Все, що стосується враження самослухового нерву, на жаль, воно лікується, якщо це помічено протягом першого місяця. Тобто, якщо це гостра сенсионевральна приглуховатості. Якщо все вчасно не встановлено, і дитина народилася з такою проблемою, то, звичайно, єдине, нам треба реабілітувати дитину. Щоб слабочуюча дитина пішла в нормальне здорове суспільство, могла в ньому адаптуватися, спілкуватися, вчитися, розвиватися. Для цього є слухові апарати.
1: Навіть якщо спробувати подивитися фільм із майже вимкненим звуком, ми, мабуть, не зможемо повністю зрозуміти, що відчуває дитина, яка погано чує. Про те, як допомогти таким дітям адаптуватися до життя у суспільстві, ми говорили із психологом Вінницької школи-інтернату Інною Саїнською.
4: О, треба послухати. Ви знаєте, завдання адаптації до інших людей, до навколишнього середовища стоїть перед дитиною від її дня народження. Присутність матері надає дитині впевненість у собі, довіру до оточення І тим самим формує дитину самооцінку і відношення до себе І якщо при народженні дитина відчувається бар'єр, бар'єр від матері, передається страх, тривожність А якщо він подоланий, звичайно легше надалі йде процес адаптації дитини у суспільстві Ви знаєте, коли до нас приводять з лохих сімей дитину Дитина вже від народження. Вони знають, як з нею спілкуватися. Дитина може спілкуватися жестовою мовою, вона легше адаптується. В неї немає такого рівня тривоги і страху. А ось приводять батьки з мовної сім'ї таку дитину. Самі батьки дуже бояться. Вони бояться цієї жестової мови. Вони бояться, як ж моя дитина буде тут соціалізуватися. Вони настільки злякані, що дитині дуже важко адаптуватися.
1: Насправді, ну, ну це... Вона звідкись іде зсередини, ти не можеш це пояснити,
4: і ти не можеш це одразу подолати. Подолати так, так. Але ви знаєте, вже коли батьки починають перший, другий, третій день, тиждень, другий про що вони бачать, вже з'являється така довіра між нами, між дітьми, між батьками. І вони влечим швидше буде подолане цей бар'єр, тим менше проблем буде надалі. Дитина створений, і батьки не мають боятися жестової мови. Справа в тому, що у нас іде білінгвістична система навчання. Не потрібно цього боятися. У нас, є, у нас поєднується словесна мова і жестова мова. Ось. І тому, чим скоріше буде поєднаний бар'єр, перш за все, у батьків, Перед тим, яке життя на майбутнє чекає дитину, а воно нічим, повірте, не відрізняється. Якщо батьки вчасно діагностують, протезують дитину і починає з ним займатися сурдопедагог, спеціаліст, який надалі буде допомагати цій дитині адаптуватися, розвивати мову, слух, тим і адаптація легка буде надалі у дитини. І буду подоланий цей бар'єр.
1: Взагалі дуже приємно, що є багато людей, які справді віддані своїй справі і завдяки їхній роботі такі діти досягають гарних результатів. А що можуть самі батьки? Як вони можуть допомогти дитині? Я зрозуміла, що в першу чергу їм потрібно розібратися з собою. Можливо, навіть відвідати психолога так само.
4: Ви знаєте, я вам дуже дякую за це запитання. Деяким треба відвідати психолога, деяким потрібно просто прийти у світ дітей. От наш заклад, прийти і побачити, що наші діти нічим дійсно не відрізняються. Вони абсолютно в усіх сферах життя вміють і можуть себе проявити. Що хотілось би порадити батькам? Обов'язково шановні батьки, вчить жестову мову. Хотілося б, щоб всі кризи вікові, які переживає ваша дитина, ви переживали з нею разом, щоб ви знали, дослухалися до неї, що вона зараз відчуває, як вона себе почуває, які в неї думки. Адже з'являється, наприклад, перехідний вік. Вони мають чути їх думки, допомогти. Тут ти мама, папа, а тут ти маєш стати другом. другом яким дитина захоче довірити свій секрет якийсь, відчути, може, якусь радість, може, якусь біль, перше закоханість якась. Вона має все ж таки, батьки мають допомогти.
1: Тобто не потрібно зупинятися на просто побутових ситуаціях, якихось словах,
4: так, 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 які ми вживаємо. Є такі щодня. батьки, які користуються, декілька жестів є. Тобто поїсти, помитися, передягнутися. Складного тут нічого немає. Це дуже цікаво, володіти цією мовою і знати, що ваша дитина думає. І ще хочеться наголосити на те, що адаптація дитини у суспільстві не тільки залежить від вихователя, вчителя, спеціаліста, сурдопедагога, а від батьків. у нашому місті багато приходить в, е, різних заходів. Де конкурси,
1: так конкурси, якісь виставки. різні
4: виставки. Шановні батьки, беріть за руку свою дитину і разом з нею на ці заходи. Приймайте разом з нею участь, адже е, там в об'яві не сказано, що це для мовної дитини чи... Не для мовної дитини захід, і чим більше вона буде там знаходитись, вона себе буде легко почувати у нашому суспільстві. Ну, Та буде й самотілка підвищити звичайно, буде впевнена да, і довіра буде до того суспільства, в якому вона все ж таки живе, і хто її оточує. І ну, дякую вам за розмову. Нехай господь благословить
1: вас, дасть вам наснаги. Терпіння, Дякую.
4: мудрості Дякую. і усім нам здоров'я. Так, так. І хочеться, щоб бажати терпіння людей. Хочеться, щоб наше суспільство, знаєте, нормально сприймали, наприклад, кульгавого кондуктора. Тому що, ви знаєте, ніхто не застрахований від того, що може народити дитину от з таким порушенням, з таким чи з іншим. Ми всі маємо бути толерантними, співчутливими до таких людей. Справді.
1: Будемо надіятися, що колись ми будемо більше чутливі і будемо розуміти один одного краще. Дякую. Дякую. А зараз давайте послухаємо маму, яка знає не на словах, що відчувають батьки, коли у дитини виявляють глибокі порушення слуху. Заради того, щоб допомогти дитині і собі, вона здобула професію психолога і змогла виростити дочку повноцінною особистістю.
0: Для кожної мами це болісно однозначно, і перший час це неприйняття однозначно. Як знати просто, що з твоєю дитиною щось не так? Тим більше, що ми чуючі батьки, а про те, що є люди, які там не чують, це взагалі мало було інформації. І коли ти розумієш, що з твоєю дитиною щось таке має відбуватися, вона взагалі не буде говорити, це такий був шок. Але якщо є спеціалістики, є люди, які займаються, і вони дають тобі інструкцію, як працювати тобі далі, головне, напевне, просто дотриматися цього. І працювати, працювати, працювати. Хоча це важко дуже. Я намагалася е, завжди піднімати її самооцінку, і е, якби це ну, так болісно не звучало, що деяким людям буває набагато гірше. І треба просто е, вміти себе сконцентрувати, е, намагатися бути доброзичливою, намагатися не не боятися запитати, перепитати людей. Це колосальна праця і. Потрібно працювати кожен день. Якийсь час, певний, я присвятила тільки дитині, але я маю гарний результат. Вона навчалася в загальноосвітній школі, зараз навчається на третьому курсі коледжу. Вона успішна, можу сказати, вона комунікабельна, в неї дуже багато друзів, вона молодець. На завершення хочу прочитати
1: слова із книги пророка Ісаї, які описують повернення Ісуса на нашу землю. Тоді то розплющаться очі сліпим і відчиняться вуха глухим, тоді буде скакати кривий немов олень і буде співати безмовний язик. Нехай ці слова допоможуть нам надіятися на Господа, цінувати те, що маємо, і робити усе можливе для того, щоб уже зараз кожна дитина відчувала себе повноцінною, унікальною, і потрібна їм.